0: 因为小时候小学的专业是地质勘探，嗯、所以你让我去看这些地貌和这些化石层，天哪，我最爱了！你要跟我说这全是石头，<笑>我说不，它不只是石头、嗯。他也喝了点酒，我也喝了点酒。他当,当时跟我说了句话，印象特别深。反正你只会在这待几天，我可以痛痛快快把我家里面的事情，嗯、或者我爸妈可能互相都不知道的事情，我都跟你说吧
1: 。师傅把我们拉到了一个寺庙，是可以观看天葬的。嗯、说去的时候很幸运，那个师傅让我们进入到那个寺庙，很远的观看这个事情。
0: 冬天的哈尔滨，你看着冰河日落的时候，炊烟，然后冰原上白茫茫一片。嗯、我站在那个铁路大桥上，有飞机飞过，风再大你都觉得值得。
2: <笑><笑>他就对他非常信任，然后被那个人领回了家里面。哦哦。结果再醒来的时候是第二天，在酒店里面，他所有的钱、重要的东西，就是值钱的全部都没有了。
0: 我见这个人见三次，我还没有加上你的微信，这不可能。啊、<笑>对我来说，我可以要跟你聊天。特别里面有个台湾的大叔，特别能聊，大伊人，天哪，嗯、就是说，<对>哎，也在。我说，哎，又碰见了，就是伊<对><又>人的
1: 见面。何必着急？着急让我们一起练习，慢慢来。大家好，我是陈稳
2: 。大家好，我是肖明
1: 。欢迎来到何必着急。
2: 让我们一起练习，慢慢来
1: 。今天我们请到了一位非常可爱的女生，也是我们这个节目第一位女性的嘉宾。<方>我们欢迎来自海浪公社的欢欢，嗯、
0: 欢迎。h e 大家好，我是昏昏欢
1: 欢。
2: 欢迎欢迎哈，就是因为我们一般来说，就是感受第一面，就基本上知道这一位朋友是什么样的性格。<笑>然后我见到欢欢，我第一感觉是他要会强调我们的位置那种感觉，特别的就主动会。引起话题，而且是很善谈。嗯、对
1: ，在我的朋友当中，我觉得昏昏就是我认识里面超级一的人。就是我们超级艺人
0: 、哦、啊，大艺人就没有就是社恐过，操他、呃、<笑>就是那种在家里面永远都是嘴巴最甜，<笑>长辈最喜欢那一类。
1: 然后
2: 在呃学校里面也是，是会主动站起来或者是要求发言的那种，因为我们那时候很怕被老师点到名哎
0: 。主动发言不会，但是全年级都是我的同学，<会>都是我的好朋友
1: 。啊、OK， 就是很就很擅长交朋
2: 友、哎、那种交朋友的那种性格。所以你是什么星座的？白、嗯、羊啊。哇，那。怪不得，很典型的白羊，非常的活
1: 力充沛。是因为我也是白羊，所以我大概感觉到。是
0: 吗？我俩为什么还是有点差别？有差
1: 别，有差别。对，因为可能你是白羊上了年纪，对
2: ，所以很开心。昏昏能够来到我们节目啊，因为如果有个女生加入特别好
1: ，嗯，而且昏昏的声音在耳朵里听起来是很舒服的。是的，我们今天
2: 要聊的其实还是有一个主题在，就是讲的。女生独自旅行，其实我们上次跟小鹏聊天的时候，他就会说说也看到，因为他在世界各地，他写旅行的书，他看到很多女生一个人在路上，而且并没有那么担心安全，因为我们最最担心的可能就是一个女生的那个安全的问题
3: ，
1: 因为现在毕竟在很多人生地不熟的地方，或者是国外，嗯、一个女生独自旅行的话，会面临到一些。不可预知的一些文化或者是宗教上面的一些冲突，或者是一些不了解，嗯<哼>，可能就会有一些冒犯或者是什么样子的情况出生。昏昏，你自己在旅行当中有没有遇到自己因为对一个地方的文化呀，或者是其他的东西不了解而产生一些误会或者不方便的事情
0: ？其实，在整个旅行过程当中，其实倒没有很多关于这一类，就是刚刚说的，嗯、比如说不方便的事情，嗯，甚至到一些可能有被误会的一些内容。像前几年，我一个人去西藏。在拉萨的时候，嗯、我其实去了很多相关的一些寺庙，嗯，然后因为我本人也是喜欢去寺庙啊，去一些就是教堂这些场所的人，嗯、所以当时你想在拉萨的时候，那么多寺庙，你每个进去，除了游客很多的布达拉宫和大昭寺，其他都是当地居民才会去的这样的一些场所。嗯，那你走到里面去的时候啊，其实就是那四个字“心诚则灵”的一个状态，就是就是不管什么信仰的人，你有没有信仰，你走到那个场所里面去，你保持。是一个虔诚的一个状态，你就算语言不通，甚至到可能大家一眼就看得出来你是外地人，嗯，因为你们都很就是藏族的伙伴嘛，对对,对，但是他们还是会非常的礼貌的告诉你你应该去怎么做，比如说到这一块你是应该怎么顶礼或者怎么样去叩拜嘛。我觉得就有礼貌有虔诚的这个心，大家一般都会很理解你，你、嗯、是来就是对这个感兴趣，对、嗯就是、是
1: 。我觉得你经常都是一个人去旅行，那、嗯、你自己独身旅行多少年了？嗯、你可以大概给我们算一下吗？
0: 从读大学开始叛逆，开始反叛，开始到现在十年吧，<笑>基本上
1: 都是一个人旅行、嗯。基本
0: 上都是除了因为朋友也有约出去玩的，大部分可能百分之八九十都是一个人出去。嗯，呃、是
2: 有刻意这样做吗？不结伴
0: 。最开始不是这样子的，最开始是约不到人，<笑>也不是约不到人，因为是本身以我的旅行时间，你说从大学到我后面的每一份工作，因为每一份工作都相对来说时间比较自由可调控，嗯，所以。从大学期间开始，可能我经常就是临时起意的这样的一个心态特别多，就是我可能突然想到，哎、嗯，我最近想去哪儿，或者是临时我工作上有调休了，嗯、我就说：哎要不要去哪儿？然后也会约朋友，就说哎你最近要不要去哪儿啊？我今天要去敦煌，你走不走？走不起，哈哈<笑>大部分走不起，然后就说的是因为没时间，<对>或者是有时间冲突的情况下，嗯、那大部分我就选择一个人走了，是这样子、嗯。你很
1: 多时候都是这种说走就走的旅行吗
0: ？对，因为我喜欢这种状态。就是没有事先去规划和定义，就是我的朋友们跟我一块出去旅行，我也会有感受到这个点，就是我不会提前做任何规划，我只会先定了这个地方，嗯、啊，我要去，去了之后我才会感受到啊。我今天要干嘛？明天要干嘛？就一天想一天的事情，活在当下吧。嗯，要做的点心
2: 。<笑>呃，选择目的地是随机的
0: 。嗯、呃，但是还是会有，就是自己想要去的。去的地方那一一
1: 般是以什么标准来确定这个目的地呢、嗯
0: ？呃，一般来说两种，第一种就是自然风光特别好，嗯、因为在城市里待久了，你就会想去那种山海的地方，就是大山大海的那个位置。嗯、然后第二种话就是它的文化属性特别强。就是比如
1: 历史古城啊，对，或者是有一些更深的什么文化底蕴的这种，或
0: 者是我可能知道它就是因为某首诗。某一篇文章，或者是或者是某首歌，小说。小说其实我不太看。那你一般会在什么地方？就是你
1: 我们说就是风景很好的这种信息，你是从哪里来的
0: ？风景很好，不是初高中学地理就知道
1: 了。对，有没有对号入座过？就是我觉得我旅行的时候就会碰到很多情况，就是呃，照片就实物与照片不符，或者是与想象不符
0: 。这个里面其实我觉得是对。城市的选择吧，因为有很多景点其实是不符的。我可以拉黑很多景点，<笑>但是你看，我很喜欢敦煌，嗯、我喜欢南京。对，嗯、其实，在这些城市当中，它的每一条街巷，你都感觉它有在向你讲它们本身的那个历史。對,对，就是尤其我很喜欢南京，嗯、因为古它的古都是在于它不是历史上的，它是近代上它浓墨重彩的一笔了。就是本身我可能是为了某个古建去的，但广告湾可能它是一个纪念馆，嗯、然后对我来说就是很沉。走，所以我尽可能避开，那就、嗯、很多纪念馆我压根就没去过。对我尽可能只走它的人文线的那个部分，嗯、是这样子。嗯，嗯
2: 你会特意去走一走，看一看那些不知名的地方吗？就是，
0: 嗯，会，其、就、实、是、我很爱钻巷子，对不
1: 对？我们所谓的冷门目的地，<笑>
0: <笑><笑>算吗？算。其实，但是冷门目的地也好，或旅地,地，它其实是现在，比如说打卡属性强，社交平台多了以后，<对>大家才会有这个意识的。所以之前，我其实不太看旅游点评的一些。信息的，因为之前其实大家都会看什么马蜂窝啊，嗯、然后大众点评啊<对>那，那些其实都会看。但是对我来说，我可能只是为了某一个区域去。你像我去敦煌，嗯，莫高窟肯定是要去的。但莫高窟本身是它的壁画那些本身的一个文化内容在。但是雅丹地貌对我来说，我是一定要去的。嗯，就是你不管你跟我说无数遍说啊、哎、什么地质公园不好看，然后什么魔鬼谷
1: ，就还是不相信别人口中的
0: 各种评价。是,是因为因为小时候小学。专业是地质勘探，哦、对，所以初高中对于地理的一个学习相对来说更加的擅长一些。所以你让我去看这些地貌和这些化石层，天哪，我最爱了。嗯、就是你跟我说这全是石头，<笑>我说不，它不只是石头。嗯
2: 、哦，我觉得这一点特别好啊，嗯、你本身有一个偏好在，嗯、或者是有一个执着点在，你就会去找。我、哦、不管别人怎么说，我还是要去看一看。你可以
1: 找到旅行当中的一些亮点。其实很多人会觉得旅行当中其实有很大部分是无聊的，特别是在交通工。工具上，就像我们当时也是去敦煌，嗯、去这些地方，我们就觉得一个目的地到另外一个目的地，这个当中的一个通勤时间，就是交通时间太长了，<的>就往往要几个小时，嗯、这几个小时基本上就是一天当中来来回回你就完了。其实你的很多的这些点在这个中间就会断掉，精神上就会断掉。我有一个朋友就是这样，他在这个途中他就崩溃了啊。嗯嗯你会有这种情
0: 况吗？啊、嗯，是这样子，就是我有朋友很爱跟我出去玩，有朋友很烦我，就是因为我可以全程在车上不停歇的说话和聊天，<笑><笑>我可以不睡。就是、嗯、我为什么对敦煌的好感印象很高，就除了本身对于景点也好，或这个城市的整个状态也好，嗯、我很喜欢以外，是我在旅行过程当中。我遇到的人都很不错，嗯、像在敦煌，你看他从敦煌的城市里面、嗯、一路往魔鬼城那边走，对对,对其实很远，他整个的一个单程的一个线路可能都要四五个小时。对，对我也去过。对，很有意思一个点，当时我们在路上是因为我是冬天去的敦煌，嗯、所有人都觉得不应该冬天去，的。真的这
1: 个天气条件可能不太
0: 好。<笑>对对对，因为其实敦煌有很多那种很有意思的客栈，嗯，它都是关门的状态，就歇业的状态，因为就对，它是完全完全的淡季啊。对我很喜欢那种反。去，就为什么十一二月份去？我希望那种就是没有人的状态。嗯、我对荒漠的所有想象就是没有人，无人区就应该没有人，不应该是乌泱泱的所有的游客的一个存在的一个部分。嗯嗯嗯嗯、所以到了敦煌之后。第一天的时候，我其实还没有去莫高窟。我第一天就在县城里转悠，转悠完的时候，当时我还问酒店前台，我应该怎么去魔鬼城？嗯，他说了两种方式，一种是出租车自己包车去，嗯、第二种你就包一个小团。我思前想后，觉得还是包一个小团比较合适。就出租车的话，它有贵，特别贵
1: 。<笑>对，我们就是因为四个人一起分摊这个。<且>嗯
0: ，因为我当时只有一个人，嗯、而且当时前台特别惊讶，问我。你要大冬天的去魔鬼城啊？我说是的。然后他把大堂经理叫过来，他说：“哎，他明天要去魔鬼城来、哎，就那种状态。<笑>对”到第二天我就报了一个小团嘛，嗯、六人小团。他其实也不叫团，他没有任何导游，他其实就是把你们六个人穿一起，给你包一个饭，然后对，然后自己给你送到那个地方，这样拼个车。哎、这这还挺好的，对，因为所有门票也是自己出
1: ，那就相当于只出了车费和餐费嘛。对,对
0: 对对，他其实就是一个拼车的一个费用，对对对对，我们六个人其实车上没怎么聊天。但是我们同时每到一个景点的时候，就大家的行程点都是重合的嘛。嗯、旁边会有一辆大巴，是那种大的旅行团，嗯、而三十人的旅行团，因为我会蹭他们的讲解，导游次讲解会蹭一下。<笑>应该一条线上是五个景点，到第三个景点的时候，我们还是跟那个大团是重合的。这时候我们就跟里面的人聊起来了，嗯、特别里面有个台湾的大叔，特别能聊，大伊人，天哪，就是说，哎。<笑>也在，我说哎，又碰见了，就是就是类似于这种艺人的见面，对，就是艺人见面。然后景区里面不是还要也要坐景区的游览大巴吗？嗯、就我们俩就选择就是坐在一起。对我上车以后，他比我先上，都是啊、哎，他妹妹来来来来坐这坐这坐这，他就更聊。他从台湾来，他说他很喜欢旅游，全程聊这些东西，我们聊都就很开心。都是我们从来交朋友，交朋友，对，嗯、就是全程在车上，他跟我聊台湾，我跟他聊，因为我。加上湖南嘛，我跟他聊湖南啊，他的祖上是湖南的，就我聊了一些。对，下车以后就看各自的景点，给他拍照，他给我拍照，很有意思。就我觉得旅
1: 途当中去交朋友这件事情也还挺妙的。
2: 对我上回聊的时候就会聊到说，其实人刚刚说嘛，就是哪怕是照片，但是人是真实的哈。你在当地碰到的人，同样是旅行者也好，或者当地人也好，你真的是有机会
1: 去领略到另外一层的，就是跟人交流的快乐。这种旅行当中交的朋友，就是。有些时候你是那种虽然有一点点防备心态，但是你在旅途当中越聊越开的时候，那种心态，嗯、可能你看到的风景都不太一样了，对
0: 吧？对，防备心态最开始可能是有的，但是到后面一次又一次的碰到，就是因为我有个毛病，就是那种大一人的毛病，就是我见这个人见三次，我还没有加上你的微信，这不可能。嗯、对我来说，我<笑>可以要跟你聊天。嗯。
2: 但是<笑>呃，我额外说一个点啊，因为我不太记得在哪个国家，就是我原来有一个好朋友，其实是我的老师，我在。在学校里面的老师，当年她也是一个女生，她也是喜欢出去，但是呢，她也碰到过一个很离奇的事情，大概就是她去了一个国家的不同的景点，然后每个景点都会碰到同一个人，就当地人，然后给她非常热情的帮助，比如说给她拍照、给她指引等等等等，但就对她非常信任，然后被那个人领回了家里面。结果再醒来的时候是第二天，在酒店里面，他所有的钱、重要的东西，就是值钱的全部都没有了。但是他就是在酒店里面安全醒过来，他就觉得很后怕。这是这是杀猪盘。对，那个是因为那个人创造了很多跟你偶遇的机会，你明白吗？就是他是刻意在
1: 创造。就是我们所谓的旅行杀猪盘。对对。
0: 但就是因为像刚刚我描述那个场景，他其实就是我们旅行线路的重合。对
1: 你昏昏聊聊的，他可能遇到的是同样的线路的。旅旅客是一
0: 个人来玩的、呃，但
1: 是我觉得在这个情况当中，其实是很多人是不会敞开心扉的，就是不会去跟别人聊天的，会觉得很打扰。嗯
0: ，会有，但是很打扰的状态里面，他整个状态就是很打扰。嗯、就是你你你你肯定会聊了，对吧？硬聊，好冒犯了。<笑>但是但是这里面其实我还想说一个，除了一部分会觉得冒犯的点，但冒犯点里面，他其实整个人表现状态就是我不想跟你交流。那这个其实大家都是，我是有眼力劲的，就是我肯定是不会说，嗯、哎，我就一定要跟你聊天，还没有到那么疯。那相反有一点就是，你像我在兰州的时候，当时住的是一个类似于半青旅的这样的一个酒店，嗯、当时就有一个女生住一个房间嘛，因为我们当时睡的。只有双人剑了。他也喝了点酒，我也喝了点酒。我们俩就会，他就会聊很多他自己的内容。他当时跟我说的这句话印象特别深刻。他是因为，反正你只会在这待几天。我可以痛痛快快把我家里面的事情，或者我爸妈可能互相都不知道事情，嗯、我都跟你说吧，说完就忘了。嗯，啊、呃，就
1: 就对，他就是、就也有可能就对只对,对陌生人说，他不敢对认识的人说。对对对
0: 对当天晚我们俩聊了很久，嗯，感情上啊，家里面的事情。嗯就是、那你们后来还有接触吗？嗯、其实当时本身已经加了微信了。但是他也很清楚知道，因为当时说的是我们可是不会有再任何相交的点了。嗯，对他只是那天晚上能有人听他给他回应，嗯、然后两个女生之间能够有一点就是情感的交互，我觉得他就是够了。嗯、所以，所以他就是说了很多，在我现在我的很多朋友都不会跟我说的那些话啊。啊
2: 所以你对这种是 OK 的吗？还是会有一点抗拒说？说哎，你干嘛？就是有一些人可能会不一定是全讲
1: 积极的内容，那、嗯、可能也会有一些情绪负、啊、面啊，啊或者是不。那么正面的情绪，你会消化吗
0: ？就其实像那个女生说的，就是过两天就走了。我们相交的点就只在那两天，就过了就过了。就这些东西也不会留在心里，也不会影响你的心情。对对对对，不会的，因为我本来也是朋友的情感垃圾桶
2: 。何必着急？着急
1: ，让我们一起练习，慢慢来。你这种性格很容易在路上产生艳遇
0: ，艳遇吧。哎，说起艳遇这个事情也很有意思，就是我最开始读大学那几年去云南去的多嘛，然后他们有会说是哎你去云南，那时候丽江真的是把艳遇之城名声打响了，打绝了就那种状态。结果呢？而且那时候什么大兵是最火的时候，对，啊、嗯。但其实，在我的任何的旅行图上基本上没有碰到，可能是个人状态的原因。你的个
1: 人状态是什么样子的？<笑>感觉就是一个太哥们了，是不是？
0: 对。太哥们是就是那种对、呃、对对，因为这里面其实也会注意到，就是我一个人出去玩的时候，因为我的住宿选择是这样子，我第一天可能到当地的时候，可能会选一个连锁的酒店，啊、嗯呃，先是连锁的，我是熟悉一下周边的路况，或者是大概的类似于旅游距离、通行距离一个状态。嗯嗯嗯、从第二天开始，我或选择半青旅或青旅或客栈的这样一个状态。我会去主动的选择在旅程当中交心旅很容易交朋友，对对，我要选择那样的场景，我喜欢那样的地方，因为我没有做任何的攻略，到了现场再说
1: 。哦，你基本上旅行的方式都是不做攻略的，
0: 不做，就是我只会先定地方，然后为了什么都是去的，但那个地方我可以在我的个人行程里走完
1: 。相当于比如说花个五天时间，我可能规划了一个我要去泰山。的一个行程，但是这个泰山只是其中一站，其他的几天可能是自由安排。
0: 自由安排，来回行程先买了，可能回来都不先买，先把去先去了再说。嗯嗯、那比如说
2: 我要进行明天的行程的时候，说明是还是要稍微查一查？比如说吃什么、看什么，大概花多少时间
0: ？花多少时间不会在乎，不会,哦、不会在乎，只会查。就是我明天早上飞机到了以后，我先去酒店先睡一觉。嗯、如果酒店有些时候两点钟才能入住的情况下，上午的话有可能是优先选择去博物馆和私、嗯。庙啊，嗯、教堂啊这些场所，因为这些很多场所对我来说是就是上午才能去的地方
2: 。对，因为坤坤讲的这种是另外一种思维，因为我有一个朋友也是哈，他是不定任何的时间点的。他跟我讲说，他比如说他去吴哥，他觉得跟那个地方有产生连接了，他就从早上一直坐到晚上，从日出坐到日落，就是在感受那个地方。他比如说去尼泊尔，他会说。我本来去看一看，但是我觉得跟当地人处得来，我就留了半个月时间，哎、跟当地人一起生活。我觉得这种感觉很好，因为大家现在都是按部就班的，就制定了很多的行程、嗯、是一个计划。你们是另外一种
0: ，这也是我不喜欢跟朋友出去玩的。嗯、我因为我朋友会把每一步、<笑>每一天、嗯、每一个小时或两个小时的一段路程想好，就是我一定要在这个点去这个地方。嗯，就是那种，我说我不行。你
1: 不是一个很受控制的人是，是<笑>对，我不是控制人，就
0: 是我可以在这个博物。馆。馆里面待几个小时，但是我不会为了你就是要赶行程，就是要去打卡，说哎这个是谁谁谁推荐的，我说我不去，再见，哎、就是那种状态，那、嗯、们就各自分开就好了。我
1: 觉得你这种也。不错，那你会不会这种？比如说朋友跟你说某某餐厅很好吃，一定要去吃，你会去这个地方吗
0: ？看他的菜类品种，<笑>因为我才是朋友圈当中那个行走的大众点评<笑>、嗯
1: 、啊！你还是会去找美食
0: ？会，因为除了吃就是看了，啊、就是你旅行当中的乐趣可能就是这两个位子。一
1: 个,一个地方让你印象深刻的，除了风景之外，基本上靠美食来
0: 靠吃的记忆撑着，撑<吧>着，撑着，真的是撑着。<笑>因为比如说成都有很多。外地的这样的一些美食，对你总会感觉不正宗，就是很像，比如说我在成都从来不吃香菜一样，我总觉得这边辣椒都不对、啊呃、辣椒很多不是本土辣椒，除非他告诉你这个辣椒就是从湖南运过来的，因为每个土壤长,长出来那个辣椒都，所以这边的香菜湖南
1: 菜就基本上不正宗
0: 。我只吃过一回。就再也没吃过，所以嘛，我不在外地吃。但、啊、是要
1: 相当于到一个地方去体验一个地方的美食，这个是一个很标准的行程。
0: 对就这个是对我的一个标准行程，但是吃什么，嗯、游客要去吃的什么必打卡点，对我来说不是必选项。嗯、那你
1: 一般从哪里去得到这些信息？聊天，聊天
0: 。<笑>对，因为其实本身包括酒店前台也好，或者是民宿老板，嗯、或者你在旅途当中遇到的人，正儿八经会给你推荐当地人说啊，我平常去吃的那家早餐店是哪家？啊、对对对对，然后比如说我最爱吃的就是那家，我觉得你一定要试一下的是这种，就<对>我就,我就当
3: 地
1: 人的口中
0: 去得这,这种就不会踩雷的对我来说
2: 。是，我一上回去北京的时候，因为北京的司机很爱聊天，我上车也会跟他聊。然后我第一个问的就是，哎，你们平时去哪边吃涮羊肉？他就会告诉我说，哎，哪个我的胡同口，然后有一家开了三十多年的，大众点评只有三点三分，但是非常好吃，对,对,对那个基本都不会错。<对>所以其
1: 实我们以前没有这么便捷的五 G 网络。的时候，我也是这样去了解，但是后来有了手机之后，就发现其实很多信息就从手机上知道了，但是就少了跟当地人交流的这个状态
0: 。对，但是你手机上其实搜索的时候也你，你会先筛选自己想吃的品类，对，对对信息太多，还是要多，筛选筛选完以后，你再去跟他们聊天也可以，就是更快的定位。嗯、你想去哪儿吃都 OK， 但是我更习惯的就是那种，你像我在广州就很喜欢那种，你走嘛溜达嘛，可能这块就是骑楼的老街，然后那边可能就是一些邻国的一些建筑。但溜达一个拐弯，你看到一个煲仔饭店，一个平平无奇的小店，但里面做了很多当地人就觉得不用搜，你都不用打开手机任何，你就坐进去吃就对了，它一定好吃。嗯、其实老广的口味也很。棒，对对
2: 对对对，嗯、这个也是好，就是我也会这样做，我会看人里面坐不坐得满
1: ，对，那个很重要。嗯、对对，嗯，赚到真的是一个很好的招牌。嗯、那你自己在旅途当中有没有很难忘的这种地点？你也想重藏
0: 我们的？很多哎、欸，每个地方都有。就我觉得，就看你在旅行过程当中碰到的人是什么。就像我刚刚说的，我对西安印象、城市印象非常好，这个非常好来自于当时我们第一次去西安的时候，跟大家同学约的一块去的。嗯、我们现在一群人约了去了洛阳
3: 。嗯嗯、然后洛阳以
0: 后玩玩以后，其实已经分散了。我们当时要回来考试，要准备考研来着，一群人。然后发现从洛阳回成都机票太贵，然后发现从西安回特别便宜。西啊，然后当时我对西安的印象很好的一个状态是，当时我们从骊山，骊山出来以后要去兵马俑、哦，当时说找个黑车嘛，你想当时开
1: 黑车，<笑>哇，你胆子有点大
0: ，我我们有男生，我们四个人当时，四个人就是从骊山出来要到兵马俑过去的时候，你想。一六一七年，你会觉得那时候打车软件已经起来了嘛？是，只是我们当时觉得打不到车，然后很多那种黑色司机不是在景点门口会招揽嘛？嗯嗯嗯、说，哎，我们当时问了一辆，就直接问的那个司机叔叔，他跟我们说的是三十还是四十？然后我们其实就觉得，哎，景点打车，然后我们说便宜点嘛。然后最后反正定价应该是在三十左右，然后我们觉得三十块钱一个人，四个人也还好，我们就跟他就算了一下账，就觉得因为挺远的，十几二十几公里，然后我们说，哎，那可以啊，没问题嘛，然后我们就走。但是后面我们发现不对，他聊的就是原来是三十块钱一辆车，就单程，就我们直接全部过去啊，而且这里面特别好笑，就因为当时我们是中午，就是一点多钟左右，他看我们从灵山出来，就问我们你们吃饭了吗？我们说还没吃。然后就跟我们说，就是我们平常常去的一家凉皮店，等会路上会路过，我等你们进去吃就好了，不加你们任何钱，你吃多久都没关系，慢慢吃，我们就在外面等你。嗯。然后我们当时特别不可思议，就是他也没进来，我们想着赶紧吃完，十分钟出来，他在里面抽烟，所以我们就给他带了一瓶饮料嘛，我想的就是司机也不容易，我们又上路，上路一路跟我们介绍，他说你看嘛，我们在骊山过来就是我们那个哎。灵潼啊，说的他们灵潼的石榴，正好我们去的那个正好是季节，然后说你看这周边的石榴和柿子是特别好吃的，你要看当地人要教我们怎么辨别当地人，就一路跟我们嗨聊。在送到兵马俑之前，还有一个站是当时跟我们说，不是兵马俑地宫还没有被完全挖掘完吗？就是我们去看只能看那几个兵马俑坑。整个的一个地宫是没办法看到的，就是如果我们看地宫全貌的话，他们其实有个地宫的纪念馆博物馆。其实按现在的逻辑来看，他但凡给你推荐这种旅游景点，你都怀疑他是不是在抽成，嗯、对他是不是有什么关联，对对对或者是现在不是有很多造假的那种兵马俑啊，嗯、那种纪念馆的一个部分嘛。嗯嗯、当时我们想的是。可以去看一下，真的很单纯。大学生的时候，<笑>他说绕路也不会收我们费用，只是说我们看一下，嗯、如果觉得不想进去，我们就直接再开去地宫就好了。嗯，我们当时也可以嘛，就看一下，确实是官方的景区，然后官方的这样一个纪念馆。他进去是二十块门票，他没有跟我们一块进来，而且也在外面等我们
2: 。没有提成？没有提成，<笑>我们
0: 也没有请任何导演，我们就一路进去了。嗯、而且那个官方景区自己会配官方导游，<对>就一路给我们讲解下去。进去出来大概也是半小时左右。我们说的是叔叔不会走了吧？司机不会走，但是我们钱也没给嘛。嗯，他在外面等我们，然后又给我们送到了兵马俑就地宫的那个景区门口，然后跟我们说一定要请导游啊，他给你讲清楚了，你才能够懂为什么这些挖掘出来的时候它是九大奇迹之一，也会告诉你为什么它当时挖出来的时候是那个有颜色，现在会风化什么样子状态的时候。嗯、我说可以啊，然后最后给钱的时候，我们还于心不忍。整个来说，形成一个半小时，嗯，只收我们三十块钱。全程跟我们聊天，跟我们介绍周边的景点的时候，我们说救命啊，从来没碰过这么好的一个。就是觉得我们是外地游客，他也想宣传自己的家乡。嗯
2: ，就因为一个人对一个城市改观哈，而因为大家都会有刻板印象，说你拉人的嘛，而且是而且你会跟别人提啊，对，你会觉得他心里面会藏着很多的那种小心计，也并不是没有啊
1: 。我也是，就选司机这一点上面，就是我在西藏和在台湾的时候，我们都选择了包一个那个。出租车，然后去到各个地方。那、嗯、我觉得请到的师傅很重要，他会给你很真诚的给你推荐很多好东西。<对>嗯、是，我觉得这种状态真的挺棒的哈。嗯、之前我去拉萨也是一样，我们那个师傅把我们拉到了一个寺庙，那个寺庙是可以观看天葬的一个地方。嗯、但是其实像现在，它早就已经没有开放这个东西了，只是我们那个时候去的时候很幸运，嗯、那个师傅他把我们以。些关系或者是什么样子的办法，让我们进入到那个寺庙很远的观看这个事情，但是这个确实是我们行程里面完全没有的，是他告诉我们可以去怎么怎么样，那个也不收费的，他也是在外面等我们一个多小时。对
0: ，我觉得就是一个城市形象代言人，就是当地人。对，
1: 当地人本身很好的话，会给你很多的加分
2: 。何必着急
1: ？让我们一起练习，慢慢来。目前来说，最治愈你的某一趟旅程是什么时候呢
0: ？分季节，<笑>你像冬天的哈尔滨，嗯、我很喜欢那种冰河的日落，是是这样子，就是日出和日落对我来说都很好。但是日出真的好短暂哦，短暂，但是它可贵，它可贵，就很长嗯，对，它可,就可以欣赏很久。所以就是我可能在选择城市，尤其是城市，山海倒不会。嗯、城市当中，我会尤其一定要看，就是选一个地方看到日出和日落。你看，在冬天的哈尔滨，你看着冰河日落的时候，远处、啊、那种<美>就就那种炊烟，然后冰原上白茫茫一片，然后很多人在那个冰面上走。我站在那个铁路大桥上，我看他们的城市，然后有飞机飞过天，哇， <Wow. S 1> 就是风再大你都觉得值得。<笑><笑>所以，我现在我说去东北千万不要其他结局，我们就冬天去，嗯、因为南方还是对雪有执念。对我来说，就是那一刻。什么都值得，不管我在那等了两个小时，嗯、就是就等那个日落慢慢往下走，都是很棒的。其实还有就是，我敦煌那天有在看鸣沙山的日出，因为当时、啊、我也看，呃、哇，我看的是日落、啊、因为当时是淡季的时候给的当时的门票政策是，你一次门票可以进两天。啊， oh. uh, 我第一天进去的时候看的是日落，然后走出来的时候，鸣沙山的那个天空变成蓝色，然后星空满布，因为冬天天空非常的干净，啊、非常干净。你走出来的时候，你会觉得我一定要再看它的一次日出。所以大丁一大早起了床，然后进了鸣沙山。嗯
1: 。这些景色我真的是非常想看到，因为我当时去鸣沙山的时候遇到国庆节，全是人，嗯、你很难很认真的去欣赏一些东西，啊、因为你总会被周围的东西的。对，我
0: 去西北的时候都是去的没有人的，
1: 啊、就是有这种状态就特别好。去
0: 莫高窟的时候，当时进去只有我们一个团，只有我们那一辆车，嗯、进去以后只有我们，啊啊、呃，就是没有人，太好了。<笑>就在天的那边
3: ，很远很远，有美丽的月牙泉。它是天的镜子，沙漠的眼，星星沐浴的乐园。从那年我月牙泉边走过，从此以后魂儿。前，也许你们不懂这种爱恋，除非也去那里看看，看那、啊、看那、啊、月牙